0: 买车卖车，新车耳朵好，帮手，海沃的车又和您见面了。这个虽然还没到二三年啊，但是这前十一个月呀、啊，就看有些车型呢，确实不太利索啊。有的呢是因为新老交接班你比如说英朗，现在说是威朗要替英朗啊，因为两米64的这个英朗啊，面对这么多竞争对手。人家呢都是两米七或者两米七加啊，所以咱们这个英朗呢两米六四啊，这确实是差点意思啊。所以呢，这个是导致他厂家对这车呢是呃放弃的这么一个主要原因吧啊。有的呢就是自身有问题了，车呢确实也是一直在卖。但是呢，确实也是混的越来越不得烟抽，啊，嗯、呃，所以咱今天就说这些事儿吧，啊，所以就给大家呢，呃，仅供参考啊。先说今天这小视频，英朗和威朗，英朗、威朗这车其实好些年前就一直在卖，啊，我具体记不清了，是咳咳反正一七年的时候，我陪哥们儿去别克店挑车去。他要买新车嘛，当时这些车就都有，啊，如果我没记错的话，那会儿就都有。但是后来呢，厂家主推的就是威朗，啊，不对，主推是英朗啊，七八万块钱，当时指导价十一二万、十二三万吧，啊，反正这英朗也是发动机用的多啊，多的排量了，几个缸的，各种各样的自动变速箱啊，反正也弄了一大堆。到现在呢，就是七八万块钱。啊、呃，有说七八万提裸车的，有说七八万包牌的，啊、具体的以您当地四 S 店的卖价为准吧。这车呢，火了一阵子，啊，月销过三万五的时候很多啊，不是一个月，是很多个月月销都能过三万五，这个成绩确实不低了啊，你肯定是挣着钱了，又支撑起了别克的销售量，就总体业绩嘛。你要一个月别三万五了，就说三万，那一年是不是也能卖了三十多万？那对于维持别克的这种百万年销量的这种总的业绩，它是不是能占到三分之一啊？再一个，你说你车便宜啊，说七万五包牌，八万包牌，甭管几万包牌吧，七八万块钱的车，您一个月三万多辆，或者说两万多辆，啊，甭管两万多辆、三万多辆，您肯定挣着钱了，薄利多销呗。现在呢，主要的原因就是做了一个更替，就是两米7的威朗接了两米64的英朗，主要是这种方式吧。毕竟竞争对手的体型越来越大，啊，像卡罗拉、雷凌是吧？轩逸、朗逸啊，思域啊，宝来、速腾啊，这些车已经没有两米64的了，啊，轴距都挺长的。所以拿一两米七的来作为一个接班人，这是一个正常的更替。但是为什么就不再用英朗这个名字了？这我也不太明白啊，就直接改成威朗了。我还以为就叫英朗2023款呢，结果看这意思，看这意思像是没有换代车了，直接就歇菜让威朗来。这种事儿他干过，像原来那凯越卖的多好啊。停产之前的老凯越月,月销还上万，然后改成现在这个这个全新一代的凯越，销量就很难看很难看了。反正一直也没停产啊，勉勉强强，有时候一个月卖几十辆，有时候一月卖几百辆，这跟原来一个月一万多辆的老凯越，这就没有可比性。但是厂家就这么着了，啊，其实你把英朗叫做凯越的升级不好吗？他也不叫。所以凯越就半死不拉活了，他也换代了，但是就是这么边缘化。然后英朗在这火了这么五六年、六七年吧，现在又来威朗，所以英朗后续看这意思不像是要换代啊，随他吧啊，反正这就是英朗现在销量从三万多、两万多到现在一千多，我们看十一月份的吧，十一月份销售数据还没出来。看他十一月份卖多少辆吧，这个呢衰落呢就是新老更替，啊，在期间呢，我觉得别克应该长了一个教训，就是三缸和四缸的问题。英朗期间有过一个大起大落，啊，我相信别克应该会长了记性轻易不在再去强行推这个全系三缸了啊。说完这个呢，我们再看看哈弗 H 6啊，销冠最近这几个月都跟 H 6没关系了。这车呢，倒也没说月销一千台，是吧？英朗现在是月销一千台，但是哈弗之六可不是一千台，啊，月销还两三万的。这个主要原因呢，说拿不着销冠，我觉得主要就是长城整体的这个新能源的计划啊，有点嗯，怎么说呢？跟不上形势的变化，啊，所以现在就导致他的这个。嗯、呃，它其实超越它的、啊、除了 CS 7 5之外，剩下的基本都是新能源汽车，啊，都是新能源汽车。现在整个这个销量排名吧，啊，能威胁到它的呢，嗯、呃，我觉得可能也就是 CRV 啊、RAFO 啊、CS 7 5啊，就这些。但是超越它的呢，现在看呢就是电动汽车。1 0月份，你看比亚迪宋。啊 ，Plus DMI 这新能源汽车啊，卖了五万，五万，哈弗 H 六呢卖了两万六，排第二。按理说第一、第二，那咱好歹也是亚军呢，是吧？但是人家卖了五万，咱卖了两万六千五百八，这差距就有点大了，差了一倍，也就是哈弗 H 六十月份销量乘以二。才能勉勉强强超过比亚迪宋 PLUS DM-i， 这个就冠亚军的差距拉的太大了。所以这就说明什么呢？长城的新能源没有把计划落实为市场当中的表现。计划它都有啊，蜂巢动力啊，什么动力电池这个那，什么 PHEV 啊，什么这个那，反正弄出一堆来啊，什么欧拉呀、啊。但是你现在看，说月销五万的长城汽车有吗？没有，不论是带大梁的、不带大梁的啊，新能源的还是烧油的，还是说这个什么大皮卡啊，没有。所以现在长城的销量啊，当然现在年度报表没出来嘛，因为12月份还没过完。但是现在看，从 H 6这个状态来看，长城整体的销量会出现一些波动，具体是比去年高了，比去年低了。高高多少，低多少？咱们只能明年啊，录二零二三怎么玩的时候再去做数据分析了啊。但是看呢，这个纯电汽车呢，确实比较多了啊，或者新能源汽车比较多了。你看十月份前十名啊，紧凑型 SUV 第一名宋 PLUS， 这算新能源啊，因为后边加了仨字 DMI。第三名元 PLUS， 两万。两万，他排第三，啊，第一、第三都是比亚迪的。第九名安，广汽安，啊，这也是 SUV， 卖了一万二，啊，所以你看前十名里头有仨是新能源，其中有俩是比亚迪，剩下的第二名哈弗 H 六，第三名 CRV， 第四名 C 五呃、啊、CS 7 5 Plus， 这是第五，第六荣放，第七逍客，第八星越。第九安安，第十途岳，啊，大西这么一情况嘛。所以哈佛的车呢，我找来找去吧，第十五名是哈佛大狗，卖了九千三，啊，卖了九千三。哈佛大狗卖的还行吧，基本上还稳定在大几千上，啊，坦克三百的卖了九千一，这个销量也不错。你毕竟是一个带大梁的车，这油耗要比哈佛大狗高。但是他也能卖到九0一，这个挺挺好挺好啊！六月份的时候呢，哈佛大狗还卖了一万1 5 0 0呢，所以这个销量我觉得相当可以了啊，相当可以了啊！但是对于哈佛来讲吧，新能源必须得抓紧了啊，不这么不这么去拾头拾头的话，你看现在第一名和第二名差了一倍呀、啊。第一名送 plusDMI 5万0 7 2二，哈弗 H 6 2万六千0百八，这个一二名的差距太大了，而第三名卖了2万四百0十八，第三名和哈弗 H 6只差六千6千多台，啊，所以第一名和第三名都是比亚迪，都是新能源，啊，这对于长城来讲，这压力是非常大的，所以它的新能源这一块不下点功夫的话。可能历史书上这一篇翻过去，无声无息的就翻过去了，啊，无声无息的就翻过去了，所以这个，嗯，看吧，看长城现在，因为我们现在看到效果了呢，就是它也有一些 PHEV 啊什么之类的，包括欧拉啊，总体看。现在整个长城吧这一块需要做的东西还有很多啊，还有很多。呃，如果不加不不不抓点抓点紧的话，这事儿不太好办啊，不太好办。哈维 H 六呢也有新能源，我查了一下，单独摘出来了就卖了三千单，啊，就卖了三千单，所以两万六加三千也不过就两万九啊。你两万九距离五万还是有差距啊，这就是长城销量存在一些隐患吧？啊，具体咱们还得去，呃，怎么说呢？去做一下年底的这个分析吧。现在还没过完这一年啊。说完这个呢，再说这个领克啊，领克的销量呢也是出现了一些下滑。领克呢？这几年销量其实增加的挺厉害的，啊，挺厉害的。你像18年到21年， 18年到2二一年，一八一九二零二一四年嘛，销量啊， 1 2 1 2万八、十七万五、二2二，这是这四年， 12万、十二万八、十七万五、二2二万，这销量增加的可以吧？啊，因为18年卖了12万， 2 1年就卖了22万。本身领克的车也不老便宜啊，它没有说四五万七八万的，你看卖成这样很好，非常好、啊，可是现在呢，今年前十个月领克大概也就卖了十四万，前十个月啊十四万辆，十四万辆的话，去年卖了二十二。那你前十个月卖了十四，你后边这俩个月十一、十二，你能卖出八万辆吗？所以领克今年会出现一个明显的下滑。这个下滑呢，我觉得主要原因是什么呢？主要就是领克系列的这个新能源，啊，嗯，没有什么明显的一些变化。包括那个 x C 9 0的吉利版啊，不是领克版，叫领克09。这月销量一直就不高啊，一直就不高。价格是，反正反正您能接受就觉着行啊。然后这车的总销量也没做上去啊，所以这个说什么好的这个，嗯，我觉得。领克系列吧，在油车时代，这里边最印象最深的就是03加，啊， 2 0万左右，好家伙 ，GTI 没戏，思域1 5 T 没戏，领克03加就20万左右，这性能是相当可以了，啊，在油车当中这了不得了，啊，但是。到了这个新能源时代，它就不行了，啊、新能源时代确实做的挺一般的。你看领克 09， 啊，这个它10月份卖了 1,500 领克09的 PHEV 卖了490你差距多大，这俩车加一块啊，加一块领克09 1,500 再加那四五百台的 PHEV， 也就 2,000 台，这销量不高啊！我查一下中大型 SUV 的，它就俩加一块它也就是勉勉强强第十名到第九名之间。摘开算，燃油版的排第十，合着算大概能排到第第九或者第八的样子。这个呢，属于<咳>品牌工程、呃、形象工程吧。啊，它能喊到那么老高的价位，嗯、呃，其他的像领克03加啊，我也看了一下，基本上四五千台吧，啊，四五千台，销量不算太高，啊，但是以它这价格吧，在这么大的轿车当中，它能卖到四五千台也是不容易，啊，毕竟这么大的车，如果是燃油版，就纯粹的老百姓代步车啊，呃，不可能卖这么贵。你看，轩逸卖四万，就上个月，朗逸卖三万二，卡罗拉卖两万，宝来卖一万九，雷凌卖一万七，这些车跟它大小差不多，甚至于后排比它还大，但这些车没卖到它这个价位，所以呢，它以它这个价位能卖个四五千台，这也是，我觉得也是不容易吧，啊，也是不容易。他的第一个车是领克01吧，那小 SUV。这个表现的就很一般了。领克01呢，我看了一下，今年有好几个月月销量都不到一千台，大概有四个月吧，不到一千台。现在年底了，上个月卖了2千七，啊，卖了两千七。今年最高一个月呢是2 9九百最高一个月，其中还有四个月不到一千台。所以现在整个领克系列今年的表现，嗯，你看这个级别呢，就刚才说的嘛，就哈弗 H 六这个级别，领克01是在这个圈子，第一名送 PLUS DMI 5万，啊，所以他这个还是有很多提升的空间吧。领克06呢，这个还行，啊，还能卖个 5,000 台。但是上市以来的数据吧，不是太乐观，啊，因为今年也有几个月都不到两千台，好像是三个月吧，三四个月不到两千台，所以像这种现在今年我觉得主要的问题就是他的，呃，新能源它没有跟上，啊，它没有跟上，这个没有跟上的话。整个这个新能源这个今年是卖疯了啊，卖疯了。那您这要没跟上的话，你说您咋整？您说您可咋整？啊，其中有些车呢，我也没太看明白。啊，你看领克01轴距两米 73， 领克06呢，轴距两米64。啊，零一和06。这俩车编号是发，嗨无所谓吧。他呢，主要是看明年，也因为今年吉利砸钱嘛，新能源这块也砸了钱了，看明年吉利的新能源能不能杀出一条血路了。你看传统的民营的自主品牌三强里边，长城、哈弗、十六已经远远,远远远远远远追不上了，啊。因为比亚迪的车卖五万，他卖两万六，这个真的是追不上了，差距太大了。吉利呢，我以领克为例，这销量掉的比较厉害，去年22万多一点点，今年呢前十个月卖了差不多14万辆，我没拿计算器加啊，大概其实就是14万辆，然后还差11月、12月。所以你看，领克这算是吉利旗下的一个高端品牌。现在这销量掉的也是有点明显，原因都出在新能源没跟上新能源没跟上，所以这个就是一个技术储备的问题了、啊，都会造车、啊，造车也都不是三年五年了、啊、你长城那会造迪尔那都是多少年前的事儿，上个世纪九十年代初的事儿。吉利造摩托，那时候我还买，我我没买，哥们儿买的，吉利的那个摩托，那个太子，就我都记不清了，九几年的事儿。你说他们造摩托车，包括两千年前后吧，每日豪情，啊，所以说造车它不是说刚入门的啊，像这造车新势力似的啊，三两年。没有，它的时间都很长，所以呢，这这些年吧，啊，长城也好，吉利也好，它的车型、噪音控制、底盘的质感、高速稳定性，啊、包括内饰的这种做工，都有了明显的提升。四 S 店的服务水准、软件硬件也都有提升。那现在呢，到了一个新的瓶颈期了，就是新能源了。啊，所以就看二三年，长城和吉利在新能源这一块能不能有所突破。现在比亚迪这销量拉的太高了、啊、所以这只能走一步看一步吧。啊，这有些事儿咱们也没办法，这不是着急的事儿啊。嗯、呵呵说完这自主品牌啊，再说说这大林肯，大林肯今年也不咋地。今年这个销售量啊，哎，去年林肯好像卖了九九九万吧，记不太清楚是九万吗、啊？说是林肯全球第一，就是第一市场，第一大市场啊呵呵，比北美卖的都多,多、啊、就卖了九万九万辆啊，好家伙，我说这厉害呀、啊！这林肯可是一个根正苗红的，大老美的汽车品牌，啊，结果这卖的比北美还多，啊，所以这个有两把刷子啊，有两把刷子，但是今年呢，这个整个销量啊差的特别的多，啊，嗯、呃，应该说现在林肯，你看二零年卖了六万二。二一年卖了九万，这今年怎么也得过十万吧？但是现在可不是这么回事儿。林肯现在几乎所有的车型全在下降，没有上涨的。而且今年呢，林肯平均月销量只有六千台，就平均啊，前十个月平均月销量只有六千台，啊，六千多一点按照这个比例来看。那11月、12月，它也就是卖个1万三四的样子。那现在6万多一点再加1万三四，也就是7万多台， 8万台都有难度也就是说，它要比去年9万多点要掉很多。9万多点今年我估计啊，咱就这么一瞎说， 7万大，现在是6万一出头。啊，还有俩月，按照六千多点这个月销量，也就是一万三左右，所以就是七万五、七万八，也就这样。去年可是卖了九万呢、啊，这个销量下滑的真是非常非常的厉害。哎呀，这说什么好呢？啊，大老美这车吧，豪华车，现在克莱斯勒 C 骨白了。克莱斯勒在咱们这儿能买到的只有进口的大切、进口的牧马人。港口可能有一些克莱斯勒其他的车型，比如说克莱斯勒旗下的大皮卡呀，或者一些个性化车型啊。但是克莱斯勒中国现在在咱们这边卖的就是一大切、一牧马人、啊、卡迪呢销量也不好。啊，销量也不好。林肯的销量呢也不好，啊，林肯现在全系产品都在下跌，啊，什么飞行家、<咳>航海家、冒冒冒险家是吧、啊？全都在下降、啊，还有一个叫什么林肯的那个 Z 啊，都在下降。林肯的 Z 呢，这个玩意儿。哎，反正也是够林肯的啊！看着就，看着跟咱们这个心目中的车型确实这，这这说什么好的这个，啊，这车呢，它的这个定位呢，我我看了一下啊，它的定位算是一个中型的轿车，啊，中型轿车。嗯、呃，这车应该是跟雅阁什么。掺和在一块儿，因为因为排行榜嘛，是跟雅阁、天籁、凯美瑞、帕萨特、君威君、君越这这放在一个圈子里的。这车呢，销量就没过两千啊，就没过两千。呃，这个车型目前看销量也不是太好啊。我看,看一下排名，大概要排二十大几位啊？它在这个中型轿车里排二十大几位？这车呢，轴距是2930啊， 2 0 T 8 AT， 起步价呢2 5五万一0八，啊，大家可以自行脑补一下，这是福特的哪款车，啊，你要卖25万多， 2 5万多，差不多能买到低配的 A 4了，啊，差不多能买到低配的 A 4了，嗯，咱们这个车。其实北美呢，大家也知道，他已经放弃，就是放弃这个轿车了，啊，就是一些大车，啊，这小轿车甭管多大个的轿车，他已经不玩了，啊，前置前驱平台，啊，轴距是不老短，两米93。但是消费者不太认，啊，不太认，所以我觉得北美都放弃了的。轿车，你现在拉到中国来，是吧？你<笑>你拉到中国来卖来，这事儿有点意思，啊，这事儿有点意思。嗯、呃。卖不好，我觉得也正常，啊，我觉得也正常。你毕竟蒙迪欧现在也就卖二十一万八千八嘛，那就按照它这个高配来说啊，低配的话呢，才卖十五万九千八。就配置相当，也就21万多，低配的话1 5万九千八，所以你说咱这车卖25万多，谁认呢？哎，所以林肯今年这种走势吧，就充分的展示出来美系三大在中国市场全线进入下滑通道，林肯，卡迪。包括克莱斯勒，全系进入下滑通道。等年底吧，啊，不是年底了，等明年咱再看看，看别克卖多少，啊，看看福特卖多少。雪佛兰咱就不是太关注了，因为雪佛兰实在是边缘化了。咱就看看别克和福特能不能实现正增长。福特曾经也是接近于年销百万的主啊。现在也就是，大概其推算应该是二十万台左右，啊，看看年度销售报告销量这个统计出来吧，看看卖什么情况。林肯呢一堆这个 SUV 啊，什么飞行家、冒险家、航海家啊，我都分不出来。我实话实说啊，这仨车摆跟前，哪个是冒险家，哪个是飞行家，哪个是航海家，我也搞不清楚。我我我真是搞不清楚但是呢，我能心里对这个品牌的认知就是什么呢？就这几款车都不保值，包我原来那叫什么来着？我还想不起来叫什么 M， 嗯 m k 是叫 MKZ 吗？你看我这脑子也不好使了啊！是叫 MKZ 吗？那个车。排量也大，啊，但是卖的也不咋地。不对，这些谁 SUV，M，M， 哎呀，你瞅我这脑子也不好使了，啊 ，MKC， 还是还是叫什么来着 ？MKT， 你再说说成 KTM 啊，应该是 MKT， 啊，应该是 MKT。那个车，反正接触过一个，我当时节目里还一七年吧，语音当中还说了一下这车，那是一七年接触的，巨不保值，好家伙，这这这这赔的简直就是没法看，啊，简直就是没法看，嗯，这东西啊，反正林肯的车保值可能也是准新吧，准新的。比如说领航员啊，这还行，啊，这还行，啊，其他的就都不灵了，啊，领航员还凑合吧，啊，领航员还凑合，其他的像这种车，稍微上点上点车龄的，不太认。大老美的车呢，尤其这种自动化程度比较复杂的，有一定性能的。啊，动不动零到一百加速多少多少，这个那个的，功率数一大吧，尤其是增压时代啊，功率数一大，真是够喝一壶的。15年是16年来着，一五年吧，我带着新招来的评估师，那、呃、当时是那叫什么来着，探险者吧，啊、呃，那会儿不是大六缸进口的吗？短粗短粗的那个。看来都挺好的，好像是一五年的事儿，内测哪年的我也忘了啊。然后我们就去看去，外观内饰都挺好的，趴地一看，我说废了，这车又没法弄。啊、嗯，公里数也不大，全程电保，那漏的，好家伙！所以林肯的车吧，有些事儿我我也不能在这儿明说啊，因为这牵着一些圈子里跟我说这事儿的。人人家在这圈子里混，点到为止吧，啊，反正准新的还行，那、啊、还在质保期的，准新的应该还是可以的。领航员的质量还行，啊，毕竟那玩意儿排量太大，接触过一些领航员，啊，跑过三五年了，啊，觉得那还行，只要功率数别太大，我觉得那还还可以啊，呃，反正大概就这么一情况吧。这些品牌呢，呃，有的就是怎么说呢，水土不服啊，新能源这一块儿没追上。你比如林肯，现在林肯没有实现电动化啊。你看别克的电动化卖的好吗？你克莱斯勒也有新能源，牧马人也有新能源，你看牧马人新能源卖的好吗？你不能老看这些车评人拿钱去拍片的，你得实际去接触。嗯、你看我们接触一些二手这些新能源的牧马人、嗯，咱就不说了，啊，说得罪人。你像这林肯，现在反正电动化也没转过来。啊，几点几 T 这个那个，啊，他现在有电纯电车嘛也有，没人认啊。新能源圈子这一说林肯，您是不是都得犯懵啊？您、啊、是不是都得犯懵啊？林肯哪个车是新能源？是不是脱口而出就问这问题、啊？所以新能源2022年火得一塌糊涂，林肯根本就没沾上什么光。他现在只是解决了我在中国销售，我有新能源汽车，他只是解决了零和一的问题，他没有从一到十。他也不像比亚迪，好家伙，咔嚓一下从十10到一百了，这他都没赶上，所以他的电动化远不如长城，远不如吉利。吉利手里是有足够多的技术，已经到了开花结果的时候，但是种种原因没卖起来。而林肯的电动化，这个他离长城、离吉利的这种距离还挺远的距离还是比较远。所以大概其实这么一情况吧，林肯的这个弱势呢，现在应该说媒体报道的很少。你等明年吧，啊，就开始年度总结了，各家媒体不都写这个吗？这个勺子勺子雷克萨，那个勺子勺子沃尔沃，这个是吧？道古道古卡迪，那个就开始说林肯了。你看那时候林肯销量下滑的事儿，就会有一些报道出来。现在我看各家都没提这事儿，但是我所掌握的就是这么个情况，卖的不是太好，啊。至于说您买了呢，您就开着，啊。因今天还我为什么说林肯啊？今天还有网友找我呢，啊，他那个林肯是哪年的来着？啊，呃、他那林肯，哎，算了，别说，没收。他那车呀。现在的收车价和他当年20年买的嘛，他20年买的这个包牌价，现在的收车价， 2 0年的车啊，我具体不说什么车了，人人没卖给我，现在这收车价都没法看了。现在呢，再多说两句啊，为什么现在北京地区收车价都给不上去呢？车市，你像亚市1 1月17号通知关的。等于11月18号我们就进不去了。11月17号晚上通知，我们都回家了，九十点钟吧，大概是。九十点钟发的通知，所以你不可能再测试了，因为夜里九十点钟不是上午啊。1一月18号，现在是12月3号、啊，这关的时间已经有15天了吧？ 1 5天了。现在呢，每天还好好几千例确诊呢。所以这短期之内开不了，而现在已经12月3号了，对吧，很多同款今年都是负数，所以你说现在你来卖车来，谁也给不上价格。再开市，你说什么时候能开？你说什么时候能开市？反正我是预测不了，因为这现在确诊病例好几千，三三四千、四五千。那要开不了就等着呗，就说明天开了啊，说今天夜里通知你了，开始明天开了。那现在大家收车是不是也按照二三年跟你聊了？再一个，今年春节比较早，一月底就是春节。按照现在这种舆论环境，大规模的人员流动之后，是吧？我就不往下说了。那明年一月份、二月份、三月份，整个车市会不会继续出现？这关关闭的情况我也不清楚，我也预测不了，所以你说这车现在谁愿意出高价收车？现在不赔钱就阿弥陀佛了，不赔钱就得谢天谢地了。你说你现在这就关着了，已经十五天了，完了事再开那也是年底了。对吧？就说十二月开市，开市现在也是就是说今天开了，它也是年底了呀。马上就一月，好像是一月二十几号吧，春节。那这一关按正常就没有疫情，是不是得关个十天八天的？那人员大规模流动之后，或者什么情况？所以说现在收这么一车，我什么时候能卖出去？我什么时候能卖出去？你看，现在很多车行规模大，这个那个那个这个，像有些是吧？我小视频拍的好，我们这个省就我小视频拍的好，我们这个省就我少小视频粉丝多。好，您十个车位八个车，咔嚓砸进来上千万。你现在室内展厅一百个车位，那现在您也关着呢。风投也是要回报的。现在到年底了，这一年你要给风投多少回报？我给你投一千万，你得给我多少钱？按银行存款来讲，说2021年12月份存进去，存死期，那今年12月份要结息，能结出40万了。我还没往高了说呢，能结出40万了。那现在了， 1 2月份人家跟你说了，我给你投了一千万，十个车位八辆车，这个省就你小视频拍得好，就你粉丝多，现在这息能给我结多少？如果你结四十万，人家干吗？那我存银行不就完了吗？所以现在不好干啊！包括有的可能股东比较多，你投三千个，我投两千个，他投五千个，大家凑一块这今年挣钱吗？五到六月份关了二十六天或者二十七天，具体我记不住了啊，二十六还是二十七，反正关了二十大几天，这已经。十五天了，你就说开了是有人吗？有人吗？这次十一的时候，大家往前倒，今年十一的时候，我当时节目里十一的时候是不是说了？十一过后疫情会加重，大家去去倒倒去十十月,十月十月十一大假那几天我录的节目，我当时是不是这么说的？十一过后，疫情会严重，就应该以批发为主。那你手里还有八十个车、一百个车、三百个车，你现在怎么办？啊，有的大车行，你这一天一两万，一天四五万，一天十万，甚至是一天十几万，你这个经营成本就在这摆着呢。所以你说现在高价收怎么高价收？收不了啊，收不了，这就是大事，大的形势就这样。因为从这种状态来讲，你在高价收车不现实我现在收过来，你说我什么时候卖出去？谁也保证不了。这跟你说啊，我知道这个车，对吧？我怎么看见 A 柱？怎么看 B 柱是吧？怎么看这个轮胎？怎么看这个下摆臂？通通用不上，通通都用不上。现在这这个行业的经营跟这些已经没什么关系了、啊。现在就是谁能扛得住？你像一天一千多，啊，我这已经十五天了，啊，这还算小本买卖，那大本买卖呢？一天一两万。一天七八万，一天十二三万，这您这经营成本你怎么办？是吧？所以呢，现在这收车呀，这个，嗨，只能说是缘分吧。啊，咱也别说怎这个那个，咱们活在2022年啊，咱们这就是缘分啊，嗯。行了，不多聊了啊！欢迎关注我新浪微博“海阔视车手”。